0: Y son finales. En Metro
1: Radio.
2: Ayer, durante un acto protocolario en Bruselas, ocurrió una escena un tanto curiosa. Pablo Iglesias regalaba al rey Felipe VI un pack con las cuatro primeras temporadas de Juego de Tronos. Y sugería al monarca verla porque se aprende mucho de la crisis española. En ese momento, a los miles de seguidores de la saga de Hielo y Fuego, se nos planteó una pregunta. ¿Qué intención más allá de la evidente notoriedad del acto mediático tenía el líder de Podemos? Sabemos que el político no es profano en el mundo de George R. R. Martin, que ha editado un libro sobre Juego de Tronos y que no desaprovecha ninguna oportunidad para hablar de las bondades de la serie. Pero... ¿Buscaba realmente una analogía con el sistema español en clave sociopolítica? ¿O sus intenciones eran más maquiavélicas? ¿Que en Juego de Tronos la cabeza de un monarca esté tan, tan en entredicho como el resto de los personajes habrá pesado para su elección? ¿No estaba más a mano la imprescindible Crematorio, la realista Borgen o la superlativa House of Cards? Sea como fuere el caso, es que nuevamente la ficción de HBO ocupa portadas y abre telediarios. El interés es notorio. El público al que ha conseguido encandilar las historias de Poniente es muy amplio. La fórmula está totalmente refinada. Las huestes de fans esperan ávida su ración de luchas de poder, clanes familiares y rotura de expectativas. Ha vuelto la serie que pone de acuerdo a crítica y público. Ha vuelto Juego de Tronos. Bienvenidos a Season Final. Empezamos nuestro programa y, como siempre, empezamos dando la bienvenida a Les Reyes.
3: Buenas tardes, Pablo.
2: A Javi Ramírez. Buenas tardes, Pablo. Y a Francia Arrabal.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis pasado una semana seriéfila?
5: Sí, todavía
2: De celebración. Muy Totalmente porque además después lo comentaremos con bastante más profundidad pero desde que se sabe que ha habido unas filtración en Juego de Tronos ha habido por ejemplo esta semana seguramente habrá asistido menos gente eh, a, a la calle habrán salido a menos sitios porque se habrán quedado viendo la serie pero bueno lo hablaremos después en profundidad que tendremos gente especializada en ello y ahora vamos a hablar de las noticias prim primero, vamos a hablar de que Michelle McLaren no dirigirá Wonder Woman, Michelle McLaren era eh, una directora que había dirigido capítulos muy relevantes de Juego de Tronos y de Breaking Bad, por poner un ejemplo, y era una, una directora que daba le daba una sensación a, a, la, a la película que iba a dirigir muy buena, por lo menos a mí es lo que más me llamaba la atención de, de la producción. Y ahora, por diferencias creativas parece, pues ya no va a estar en la producción y va a estar Patty Jenkins, que es la directora de, ha sido la directora de Monster la película y también del piloto de The Killing, que no está mal, pero es un perfil quizá más bajo y quizá un perfil con el que Warner a lo mejor eh, le pu lo pueda, entre comillas, manipular más. ¿Qué pensáis sobre esto?
5: y bueno la verdad es que la semana pasada eh, hablábamos de la de, de la salida de Lynch de Twin Peaks por diferencias más o menos económicas y bueno al menos sabemos que en esta las diferencias son creativas y me ha, es curioso porque Marvel precisamente ya sustituyó a, a la propia Patty Jenkins de Thor por Alan Taylor y ahora parece como que le da otra oportunidad en esta nueva película sí eh, pero pero bueno la verdad es que lo que yo veo aquí es que
2: realmente lo que quieren las productoras es eh, directores manipulables, que en cualquier momento pueda caerse eh, una secuencia muy importante o muy relevante para la trama, que pero que a la productora no le interese y que la puedan quitar sin tener ningún problema. Y yo creo que eso es un fracaso un poco de, de la libertad creativa que, que debería tener una, una producción.
4: Sí, pero bueno, en el blockbuster sí. superheroico, heroico... Sí, el, no me la, la, menos,
2: la menos oportuna para, para claro, hablar de este tema. es
4: que esto, es, al fin y al cabo, son películas de estudio, ¿no? Son las sagas Harry Potter, las sagas Los Juegos del Hambre, las sagas de Marvel... Es que, bueno, al fin y al cabo estamos... Un poco la raya en el agua fue lo que hizo Nolan con en Warner Bros. con Batman, con la saga con la trilogía del Caballero Oscuro. Pero claro, estas películas tampoco son esas, ni por tono ni por público. No sé, no. bueno, al fin y al cabo veremos qué nos hace Patty Jenkins. Supongo que será un igual de buena, más o menos igual de mala que Michelle McLaren. Tampoco ninguna de las dos tiene una trayectoria suficiente, ¿no? Como para saber exactamente qué, qué material nos iban a traer. Hombre, Michelle, bueno, Michelle McLaren
2: ha dirigido capítulos muy relevantes de, de Juego de Tronos y, y de Breaking Bad. Yo, sí. creo, yo creo que eso le da ya un poco de crédito superior al resto.
4: Sí, bueno, Patty Jenkins dirigió Monster, que, que la verdad es que es una muy buena película y tuvo muy buena crítica. rollo rolo ar argumentales de The Killing. Bueno, no sé, creo que tampoco no estamos en. ¿no? Bueno, no sé, no. No, no sé qué pensáis ustedes, y además, pero creo que los dos pueden estar ahí.
5: Y además que no es una salida traumática de que la, la película se vaya a estrenar en muy poco tiempo. Todavía tienen dos años para enmendar cualquier error o cualquier diferencia creativa. Perfecto. Sí. La... Y vamos. son
4: películas que al fin y al cabo el director tampoco no tiene... No es cine de autor, vaya, para entendernos. El director también tiene una directrice muy marcada.
2: Exactamente. Y ahora vamos con, con algo que sí que tiene unas directrices muy marcadas... ...pero que es totalmente serie de autor y es True Detective, la segunda temporada. True Detective que, como ya hemos dicho, es la, la segunda temporada que también, evidentemente... ...va a estar eh, guionizada o está guionizada por Nick Pizzolatto, es el showrunner, es el guionista y para la dirección eh, ahora, ahora hablaremos del teaser pero para la dirección ha escogido a Justin Lin que sí que es verdad que no tiene un recorrido muy muy amplio de hecho se le conoce más por las entregas de A Todo Gas que otra cosa pero, pero bueno tampoco Cari Fukunaga eh, sabíamos que nos podíamos esperar de él y no, nos ofreció 10 primeros capítulos memorables
4: Sí, a mí lo que más curioso me ha resultado Pablo era porque lo estuvimos comentando aquí la semana pasada hablando de precisamente lo de Lynch y la Twin Peaks de Lynch era que Cari Fukunaga ¿no? había dirigido eh, la temporada completa y eso, bueno, le había dado un, un mismo sello de, de dirección y aquí, sin embargo, True Detective el creador Nick Pizzolato y, y la HBO parece que han decidido tomar otro rumbo diferente al que tomaron la primera temporada y es que Justin Lynch solo va a estar en los dos primeros episodios el resto, el resto es Daniel Atias creo que eran los directores Janus Metz Pedersen y y o sea, que, que al fin y al cabo no han apostado por lo que hicieron la primera temporada y que les funcionó. No sé exactamente a qué responderá, pero el caso es que han cambiado de estrategia. ¿Y qué la dirección
2: ¿Que esto esto va a mejorar la producción? Yo, mi punto de vista es que no lo va a hacer porque
4: el grado de uniformidad que tenía
2: True Detective era una de las señas de identidad de la serie y ahora lo va a perder precisamente por eso. Yo yo pienso que, que ha sido una mala decisión, pero no sé qué piensas tú, Javi, ni tú, Alex.
3: Hombre, yo después de, de haberme confesado como no gran seguidor de Estudios de, de Hay tribuno, que decir que
2: esta temporada tiene pinta de que va a ser no tan reflexiva como la anterior, principalmente por el sitio por el que se mueve, en California, un sitio soleado. También el teaser te da, te da pistas de que a lo mejor va a ser más movida.
3: A eso me refería, después de haber visto el teaser parece que uno de los puntos más difíciles de la, de la temporada anterior, que era el ritmo, que era bastante pausadito, lo, lo lo van a cambiar. Parece, o te da a entender el teaser de, de la segunda temporada, que esto está acelerado. También hay que pensar en que ahora mismo estamos viendo en la televisión sí normal eh, el teaser de la primera temporada de True Detective, que van a empezar a emitirlo ahora, y... También parece que el ritmo es diferente al que luego te encuentras en la serie. Entonces, por un lado me apetece más, por otro lado voy con cautela. Pero como sé que aquí me, me fustigáis, yo veré por lo menos los tres primeros, lo prometo.
5: ¿Y tú, Javier, qué opinas? Creo que el problema de True Detective va a ser luchar contra sí misma y la expectativa que es capaz de generar. Eh, es verdad que esta temporada va a ser totalmente diferente, con actores de diferentes y y todo lo demás cambiará, pero el problema va a ser ese, luchar contra sí misma, porque la temporada pasada fue, como ya habéis dicho, uniforme y buena, que a ver por dónde van a salir, hay mucho miedo ahí, a ver cómo, cómo lo van a llevar. También hay que hablar
2: del reparto, es un reparto bastante coral, sobre todo los, los, los personajes principales interpretados por Richard Macadan Colin Farrell y Taylor Kitsch yo creo que son tres perfiles muy distintos de actor, eh, que a lo mejor pueden dar algo de variedad porque sí es verdad que la primera de testif era genial, pero es lo que lo que le echa en falta lo que le echa en cara a Ale a lo mejor aparte de la de, de ser lenta o lo que sea, es que el tono era muy uniforme y era un tono que te gustaba o no te gustaba, un tono algo depresivo y yo creo que esta, eh, por lo que se ve en el teaser y por, lo, por los actores que se han cogido, a lo mejor es algo más alegre en ese aspecto o relata algo de un punto de vista un poco más eh, no, no tan grave.
4: Sí, yo creo que el mayor problema que va a tener esta serie ya no va a ser incluso tanto luchar con la calidad de la primera, con la calidad de producción y, y, y de argumento de la primera, sino con lo que espera la gente que sea, ¿no? Yo el, lo veo un poco como la primera temporada era Nietzsche y esta segunda por el teaser <risa> la veo Hemingway, ¿no? Y creo que esto veremos a ver cómo juega... Eh, con True y la expectativa de la gente La gente tiene que saber que esto es una miniserie Que las temporadas son independientes Y que irán variando Pero claro, no sé esto la gente cómo, cómo lo va a aceptar Y cómo lo va a entender Sí que viendo el tráiler Creo que dista bastante de, de lo que vimos en la primera ¿no? De esa atmósfera tan opresiva No lo vamos a tener va a ser Como ahí está comentando Yo creo mucho más movida Más como un procedimental policial Que estamos acostumbrados a ver pero bueno, mucho mejor producido, mejor hecho, con una trama más interesante, conclusiva en una temporada.
2: Sí, hay que tener en cuenta sobre todo eso, que se ambienta en California, que por lo que se ve en el tráiler va a ser bastante soleado, bastante luminoso, y eso seguramente le afectará también al tono de, de la producción. Si es más luminoso, si no es tan sombrío pues seguramente también la, la historia que te cuenten, la trama que te cuenten, si no quieren hacer un contraste muy grande, pues también no será tan grave ni tan profunda. Pero, pero bueno, vamos a verlo porque cuando se estrene ya tendremos más eh, más, más argumentos para, para poder debatir y poder ver eh, si realmente han dado en el clavo o no han dado en el clavo. Ahora vamos a hablar de, del Ministerio del Tiempo. Porque se terminó la primera temporada Yo sé que no todo el mundo coincide Pero sí que, por ejemplo, en las redes sociales la, la audiencia social que ha tenido es muy buena La, la crítica es casi casi unánime De que ha sido una gran serie Un soplo de aire fresco en la, en la ficción española Y yo creo que, que ha dado el nivel Que en que los ocho capítulos no han sido uniformes Porque evidentemente tenían directores distintos Y buscaban cosas distintas cada capítulo Pero, pero todos los capítulos han rayado en el notable uno, unos más altos otros más bajos pero no se han movido de ahí yo creo que para una afición española o para una afición en general que todos los capítulos sean notables pues es bastante bastante de
3: remarcar yo voy a hablar primero para dejaros espacio porque sabemos encuentro... que no has terminado la, no, la no, serie me encuentro en el Ecuador ahora mismo eh, vi el primer capítulo por, por agenda. Al final, el segundo y el tercero se me retrasaron. Y decir, que los cogí antes de ayer. Y ya voy por el quinto. Así que me estoy. Parece que me estoy uniendo a a la de legión fans. de fans y sí, todavía me hace falta zambullir un poco más en, en los argumentos sí, pero, son capítulos
2: conclusivos pero al mismo tiempo sí, pero te cambian la mucho. dinámica
3: de cada capítulo no, no tienen toda la misma estructura y eso es refrescante en este tipo de historia además ocho capítulos en una serie española estamos poco acostumbrados a verlo
2: aunque sean de una hora y cuarto pero son una hora y cuarto bien aprovechada, no hay relleno sí,
3: no se hace largo para nada yo que no, no soy un fan empedernido todavía eh. la veo una serie muy para todo el mundo bien No. Sin una serie que trata, tópico, que trata sí. al espectador
2: de inteligente cosa sí, que sí, no sí. suele suceder en España sé, sé que Francis no tiene, tiene la misma opinión pero quizás difiere en algo, en algo que nos va a explicar ahora
4: Claro, eh, yo no sé si estoy siendo demasiado exigente con el Ministerio del Tiempo, pero sí cuando vi el primer capítulo me fascinó. Creo que como a todos nos fascinó ver algo así hecho en la televisión española, que creo que algo que todos estábamos esperando, que sabíamos que era posible, que se podía hacer en España perfectamente y que sin embargo no se hacía. Y entonces bueno, lo que hizo Javier Olivares fue demostrarnos de que, de que sí se podía hacer y que de hecho ya existía, ¿no? que era el Ministerio del Tiempo y sí que, que le pedía mucho la serie conforme ha ido evolucionando como ha estado comentando, le he visto capítulos mejores le he visto capítulos peores pero ya con el último capítulo, me parece un muy buen capítulo y uno de los mejores de la serie sí que, bueno pues ha llegado el final de la primera temporada y me he quedado esperando cosas que, que esperaba ver en este Ministerio del Tiempo y, y que importara ¿no? a la televisión española y bueno, por ahí se me ha quedado un poquito cogiendo el aire, de todas formas, decir no quiero ser tampoco derrotista, decir que es muy buena serie, me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho me parece muy entretenida para que la vea un, un sector muy amplio de, de público
3: claro Francis, y, ahí que es muy... perdona que, te, que ¿Sí? te corte porque ahora que estoy empezando la serie en el capítulo 2 el protagonista principal digamos, Julián se sí, para nombre <risa> se confiesa como un, un pardo en, en historia. Es el él, reflejo
2: de la loxi también.
3: Claro, pero a lo que me sirve a mí y a muchos espectadores que a lo mejor no dominen tanto la historia o, o determinadas partes de la historia, en los que se puede centrar el capítulo, es la tranquilidad de que te lo van a explicar antes de, de meterse en trama. Que una serie histórica puede echar para atrás a la gente que no esté especializado, que no le guste esa temática, pero como aquí te hacen una pequeña introducción de qué es lo que pasaba en esa época y, de la, y te dan las pinceladas principales para entender la situación, el contexto y tal, está bastante, bastante bien llevado en ese sentido.
2: Y, no, sí. y en ningún momento te da la sensación de que te estén tratando como un tonto explicándote historia, sino simplemente introduciéndote bien para después poder profundizar y que, y que le guste tanto a un profano como, como a alguien que, que a lo mejor domina la historia o se sabe la historia de España de al dedillo.
3: exactamente, por eso era lo que te comentaba a lo que venía a Francia que a ese que lo puede ver todo el mundo por ahí van mis tiros
4: Sí, estoy de acuerdo. Creo que la, las partes de historia están muy bien introducidas en la serie. Además, le dan ese puntito de, de aventura, ¿no? de que viajen en el tiempo, de que vayan a una época, ver que nos vamos a encontrar la producción de todas las épocas. Hay que reconocer que es brutal. Muy, muy buena a calidad de una serie americana o a nivel internacional, lo que es la producción, que es difícil, ¿eh? porque una buena producción no es solo tener talento. Sino también es mucho dinero. Y todos sabemos que mucho dinero no habrán tenido.
2: Y los planos que, generales, los pocos planos generales que tiene, evidentemente sí, modificados.
5: No ni, ni flaquea. Entonces, son muy buenos. Creo que, creo que habían gastado 8,6 millones de euros, creo que puede ser, en toda la temporada. Puede ser. Pues bueno, sí. el piloto de Juego de Tronos
4: eran 10 millones de euros, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para hacernos una dimensión o el de perdidos, fueron 10 millones de euros.
2: Y no luce, no luce para nada. Eh, con ese presupuesto de la serie, luce muchísimo más alto porque el esmero que tiene y el cariño con el que se ha hecho se nota. A mí, hay
3: una, un tema que me ha, una actividad que me ha empezado a gustar, que es cuando empieza un capítulo, buscar el tema del capítulo en, en pintura.
1: Te vas sí, a Google Imágenes
3: sí. y buscas, por ejemplo, el capítulo de Auto de Fe. Sí. Pues y, y las imágenes son muy parecidas a lo que ves luego a lo que estás viendo en el capítulo
2: ya, no, la verdad es que en ese aspecto también es que hay que tener en cuenta que no solamente evidentemente los guionistas se han documentado muy bien sino también en los FX también han tenido la, la dedicación de también documentarse muy bien y se nota porque no hay no hay fallos en ese aspecto, que puede estar muy bien guionizada pero que después en cuanto a imagen pues metan fallos históricos de récord histórico
4: importante Sí, yo eso, bueno, para cerrar ya lo que estamos contando el Ministerio del Tiempo, por mi parte, sobre todo lo que le achaco es que se han enfangado en, en algunas tramas de, del guión, como por ejemplo, la relación del, del director del Ministerio con Leiva, con el personaje de Cayetana, lo he visto muy, muy atrompicón, no muy tropezado, con una resolución al final bastante forzada, en la que el espectador tampoco le queda muy claro lo que ha pasado aquí, lo termina cerrando como... Esto es lo que hay, ¿no? Y, y se aquí, acabó.
5: Aquí para y después Gloria.
4: Claro, y después la, la relación de Julián con la mujer. Los primeros capítulos sí me funcionaba porque le daba ese punto sentimental al personaje, que al fin y al cabo el personaje Julián es el que está creado para que el público empatice con él, en el sentido temporal, ¿vale? De que él, como, es más apegado a nuestra realidad, aunque personajes como. como el. el entre comillas, la triste, ¿no?, de la sí. serie, pues, pues sea el de Nacho Freneda sean más divertidos, sean más graciosos, nos resulten más atractivos. Pero bueno, realmente Julián es el personaje, el que tiene la labor de empatizar con el público. Y al final también eh, la historia de la mujer para mí no han sabido llevarlo. A veces rayaba mucho el, el dramatismo, como muy muy recargado, ¿no? pasado un momento de un contraste muy... con una descarga dramática bastante ligera, divertida, con una referencia, y te metía en un sentimiento demasiado... Profundo. Y este es el problema que yo mayormente le he achacado al Ministerio del Tiempo. Son dos, básicamente, y de guión.
5: Sí, quizás que no estuvieran tan equilibradas las tramas, ¿no?
4: Claro, claro, claro. ¿Yo? Deberían, para mí, parecer haberlo repartido mejor y recargar menos. Y a veces son menos, es más. Y claro. Si coges y, y simplificas tramas, ¿vale? A la gente le queda un poco más. Claro, te da para explicar mejor cada una de las tramas y que la gente la lleve un poco más al hilo
2: creo que también eh, la virtud principal del ministerio del tiempo es también su mayor defecto porque al ser diferentes tonos en cada en distintos capítulos pues eso es lo que hace es que te crea unas expectativas que a lo mejor el siguiente capítulo no te va no te va a colmar porque es completamente distinto el tono el acercamiento a los personajes es cierto que todos son uniformes porque evidentemente tienen el mismo guionista pero pero yo creo que eso es lo que a lo mejor mmm, chirría un poquito pero bueno yo no yo Ahí no te puedo dar la razón porque yo lo he visto coherente con el resto de la serie y sí es verdad que un poco más dramático, pero pero un drama bien llevado y un drama satisfactorio en ese aspecto. Javi, eh, que la verdad es que aquí has comentado poco. Expláyate.
5: Eh, no, yo bueno, el Ministerio del Tiempo la verdad es que la valoro bastante bien por todo lo que ha significado, sobre todo fuera de la pantalla, que el esfuerzo de hacer una serie diferente en España, tanto la calidad de producción... Y todo la, la generación de contenido en redes sociales. Y, y digamos como que ha abierto la posibilidad de una nueva etapa en la serie española. Y sí que es cierto que coincido con Francia en que quizá la trama, sobre todo, de Julián y la relación con su mujer la han forzado demasiado para ponerla al final de la, de la temporada. Cuando lo podrían haber equilibrado durante el resto de la temporada, y quizás no habría sonado. no habría parecido tan forzado. Pero bueno. aún así coincidan que es una serie muy buena y que es de lo mejor que se puede ver en España ahora mismo. Sí,
4: sí, yo creo que eso estamos en todo de acuerdo, vaya. Sí, bueno, es comentar, bueno, di discrepancias, ¿no? Yo también tengo discrepancias con series como Breaking Bad, ¿no? las que <ríe> la adoro, pero bueno, al fin y al cabo son pequeñas cositas que, que no han terminado de, de culminar como en una serie, tan, no, como una gran la gran serie española de la historia, aunque sí os digo y lo decía el otro día en Twitter. Creo, sinceramente, que es la mejor serie que hemos visto en España, de producción española hasta el momento.
2: Pues vamos a darle una nota a la temporada global. Vamos a empezar por Javi. ¿Tú qué nota le pondrías? Yo un 8. 8. ¿Tú, Francis? 8 también. Ale no le pone nota porque no, todavía no, no, no la ha terminado y, de hecho, no te hemos hecho ningún spoiler. Hemos no, no, estado no, bordeando, bien, bordeando. Yo también le doy un 8 sí. porque evidentemente coincido con vosotros en que se puede, hay cosas que son mejorables pero tengo la esperanza de que la segunda temporada estará incluso más pulida y nos seguirán ofreciendo una dosis importante de, de aventuras, de dramas, de, de un montón de géneros unidos en una sola serie y que
3: funcionan. Igual después del éxito que ha tenido esta también... Sí, se sí. apuntan
2: eh, Telecinco y Antena 3 al carro, cosa que antes no habrían hecho, vaya, seguro. Una serie de aventuras, encima históricas, es que en la vida se hubieran acercado a una serie como esta. Así que vamos ahora con las, con las series. Series. Vamos con las series y hablamos de la serie Daredevil de, de Netflix. Hay que decir que es una serie eh, que, cuyo showrunner es Diego Dart. Lo conocemos por ser guionista de Guerra Mundial Z eh, Báfica Vampiros, por ejemplo Perdidos, ha, ha guionizado algunos capítulos Monstruoso, alias Con lo cual es un guionista de referencia De JJ Abrams Y eso nos da, valga la redundancia Una, una muy buena referencia De lo que nos podemos encontrar Y lo, de hecho lo que nos hemos encontrado en el piloto Que es lo que vamos a analizar o lo que vamos a debatir eh, Un piloto que Pese a ser de Marvel Pese a ser de, de un Digámoslo así algo más ligero, o te esperarías algo más ligero, sin embargo es un piloto intenso, un piloto dramático que se mira mucho en el espejo del de, de Caballero Oscuro de Nolan, por ejemplo, y yo creo que, que va a ser la tónica que lleve toda la serie porque está claro que si esta serie ha nacido para algo es para poner a Marvel en un lugar más dramático del que se le tenía hasta ahora. Se le tenía hasta ahora como, como eh, en cuanto a productora de, de películas y de series, como, como productos ligeros, y con esta han hecho todo lo contrario han tirado por un tono mucho más oscuro por una fotografía también más oscura también imitando un poco al caballero oscuro eh, por utilizar también eh, muchos diálogos sombríos yo creo que, que ese es el tono que le quieren dar que le han dado y que, que le, eh, le sienta fenomenalmente bien al personaje que no hay que olvidar que es de Stan Lee pero que también fue de Frank Miller en su momento y seguramente beberá mucho de, de ese ambiente sombrío de Frank Miller
3: Está bien las la dos corrientes que hay de coger un superhéroe y volverlo joven o coger un superhéroe, un superhéroe y volverlo adulto. Teníamos a un Batman adulto y ahora que nos den un, un otro compañero también para los que nos ha, nos ha gustado esa tendencia... No está mal, que no todo sea efectos especiales y armaduras brillantes como en Los Vengadores.
2: De hecho, es todo lo contrario. Es mucho más Batman porque, evidentemente, no vamos a desvelar nada... ...pero no tiene ni traje por ahora. Simplemente tiene las típicas mallas de, de superhéroe primerizo. Y eso gusta mucho de ver porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver la génesis de los superhéroes. En la primera de Batman de Nolan me encantó ver la transformación en Batman. Era lo más interesante de la película... Y, y yo creo que van por ahí los tiros y no sé qué pensaréis vosotros pero, pero realmente es algo que apunta muy bien por ser de Netflix, por el tono que se le ha dado y por evidentemente poder ver ya toda la temporada completa o poder empezar a ver la temporada cuando quieras
5: A mí me ha encantado por, el, por el, lo mismo que has dicho al principio Pablo porque teníamos la imagen de las series y películas de Marvel sobre todo eh, a la, con la herencia de los Vengadores de Wedon Hemos tenido un típico, el típico humor de Marvel, facilón, y esta rompe totalmente con eso. Es una serie, valga la redundancia, muy seria, pero que tiene una calidad y un tono sombrío que atrae muchísimo. Francis, bueno, yo ya me he visto cinco capitulazos, y cuando digo
4: capitulazos, quiero decir capitulazos. Y me está gustando mucho, mucho, mucho en el hilo de lo que estabas comentando. Eh, me recordaba mucho más Daredevil, por ejemplo, a The Wire, o está mucho más cerca de lo que es The Wire y que nadie de los que me estén escuchando me vaya a asesinar que, que, por ejemplo, de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. o de Agent Carter. Muchísimo más cerca. Lo que pasa con eso es un The Wire, eh, todos habéis visto el piloto, bueno, el primer capítulo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, bueno, ustedes que lo habéis visto, no sé qué os parece, pero yo lo veo un poco un, un The Wire con, que tiene un superhéroe en juego. Que en ese panorama de la ciudad, de esa corrupción que hay en la ciudad, de ese villano que hay en la ciudad, en el que se desarrolla toda una, una trama mafiosa, pues hay un superhéroe que, que está intentando acabar con eso, que, que es nuestro Murdoch, que es nuestro Daredevil. Y sobre todo y si con evidentemente un tono no tiene,
2: hiperrealista, eso también claro. hay que comentarlo.
4: No tiene nada que ver con, con lo de Marvel que hemos visto hasta ahora y además a mí me parece muy interesante porque precisamente eh, lo ha hecho Netflix, que creo que es que una de, la, de las cadenas que más le tenemos que agradecer los filo hoy día. La gente no para de no se quita la HBO de la boca, pero Netflix está haciendo grandes cosas con House of Cards, Orange is the New Black, ahora ha he hecho este Daredevil y bueno, yo la verdad es que la recomiendo... bueno Recomendadísima, total, la recomiendo mucho eh, Incluso para el que no sea tan fan De los superhéroes, que la serie tiene Mucho más que, que un superhéroe Y no sé, bueno Sinceramente es que Me está gustando mucho, eh, estoy totalmente enganchado De he hecho los cinco capítulos, me lo he visto En maratón de 2 y 3. He hecho ahí un binge watching Total, los personajes me gustan mucho Quizá el personaje, el que interpreta Daredevil Murdoch, le, para mí Le falta un poquito... De entidad, ¿no? Con el, con el superhéroe. Pero bueno, es algo que siempre es difícil porque tenemos como muy hecha la concepción en nuestras mentes, ¿no? De los personajes. Yo, por ejemplo, en Arrow eh, a Stephen Amell sí lo veo muy Oliver Queen, aunque reconozco, por ejemplo, que el actor es peor actor que el protagonista de, de Daredevil, o Stephen Amell a mí me parece peor actor. Sí veo que da muy bien el tipo de Oliver Queen. Es muy creíble como Oliver Queen y muy, muy creíble como Arrow. Y sin embargo, este protagonista me es muy creíble como Murdoch, pero no me es tan creíble como Daredevil pero bueno, es una serie muy por buscarle alguna pega, ¿no? Sabéis que, eh, que soy muy crítico. <risa> la serie yo la estoy disfrutando muchísimo. Me parece muy interesante el punto de análisis que han tomado. Y el villano de esta primera temporada. Yo he visto hasta el quinto capítulo que, sin verdad nada, hay un pequeño clímax. Y el villano de, de esta serie, de esta primera temporada, es fantástico. Y lo han sabido explorar muy bien. Y no quiero comentar ¿Sí? nada más para, para no entrar en spoiler, pero televisivamente me parece muy interesante y os lo digo a ustedes para cuando llegue al quinto capítulo cómo analizan y cómo muestran al espectador el villano así que ahí os lo dejo
2: perfecto, al hilo de lo que has dicho de Arrow es muy curioso que una serie que es de DC que se supone que empezó por lo menos aunque no tuviera el nivel de producción que tiene esta pero empezó siendo más sombría o empezó siendo algo más eh, adulta por decirlo de alguna manera se ha marvelizado completamente y esta que es de Marvel eh, tiene un tono mucho más de fe.
4: Arrow es que le ha pasado una cosa, que no creo, fíjate, tanto que haya que se haya marvelizado, como sí creo que, que ha ido adquiriendo de tener un tono de, de seriedad no del superhéroe, muy... Bah, el Caballero Oscuro de Nolan, siempre acabamos en la misma referencia. La
2: segunda temporada es totalmente... La segunda temporada de Arrow...
3: Hay poca, poca Francia. La segunda claro.
2: temporada de Arrow es totalmente El Caballero Oscuro. Intentan coger ese ese tono y yo creo que hasta lo consiguen en, en determinados momentos. Pues pero la tercera que... temporada a mí me está decepcionando mucho la de Arrow y, y la considero una, una marvelización total del personaje.
4: A mí no me está gustando tampoco mucho la tercera temporada. De hecho, esto ahí varias veces tentado dejarla, pero lo que te iba a decir, no creo tanto que sea marvelizado, sino creo que han dejado de saber hacer bien las cosas como las estaban haciendo estas dos pasadas temporadas. Pues sí. Creo que no están sabiendo darle el tono apropiado a las circunstancias del personaje. Pues para hablar sí. también sin spoiler, para no reventar nada a nadie.
2: Perfecto, pues ahí queda. Nos vamos cinco minutitos a publicidad y cuando volvamos, volvemos hablando de juego de tronos.
6: ¿Quién dice que debería seguir lo convencional? Nuevo Mazda CX5, el todo camino con tecnología Sky desde 21.360 euros, 150 caballos y 4,6 litros a los 100 y 5 años de cobertura gratuita. Mazda, lo establecido. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2014 financiando con Santander Consumer EFC. Condiciones en Mazda.es. Ven a probarlo a Conimotor, Avenida de Velázquez 309 y Mazdamálaga.com.
3: Oye, Mari, ¿tú cómo haces para tener siempre la piel tan tersa y suave? Pues nada, una que se
0: cuida. Voy al centro proiónico Estética Elizabeth y me paso el Indiva. ¿Y eso dónde es? En la barriada de los corazones, pero mejor apunta el móvil y pide cita. Venga. 665-65-4848. ¿Lo tienes ya? Anotado y llamando.
6: Centro Pro Iónico Estética Elizabeth. Estética tradicional y tecnología indiva. Teléfono para cita 665-65-4848. Llama y sé la envidia de tus amigas. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre tienes una cita con la gran pantalla. En el Palacio de Congresos de Torremolinos. Más de 100 películas. Largometrajes, cortometrajes, sección a concurso. Terror, comedia, suspense, ciencia ficción, cine infantil y mucho más. Cuarto Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Del 31 de octubre al 9 de noviembre. En el Palacio de Congresos. Búscanos en Facebook. Festival de Cine Fantástico de Torremolinos. Autovisa Tu Ford, en Autovisa siempre al mejor precio Date prisa, venga Autovisa En Gabriel de Velázquez 309 en Málaga Y Juan de la Cierva 8 en Barbella Rincón nuevo restaurante en Málaga con gastronomía argentino-española especialidades en parrilla argentina tapas malagueñas y productos ibéricos de primera calidad, ven a ver tus partidos preferidos a Rincón precios populares, miércoles Día de la Mujer con copas 2x1 y show en vivo los jueves Rincón en calle Estracha número 5, reservas en el 609 088 263, si buscas tu lugar ese es Rincón Llega la semana grande de la gran pantalla Micros Cámara Acción Decimoctavo Festival de Málaga de Cine Español Del 17 al 26 de abril Metro Radio te lo cuenta con una programación especial desde el corazón del festival Gala inaugural Silencio Se Rueda Desde la Pole El Vendedor de Peines Season finales. Metro Radio y el Festival de Málaga Dos Mundos Un Gran Evento Patrocina Armonía Instrumentos musicales y accesorios Tapateatro Restaurante
2: Pues vamos con este especial de Juego de Tronos que empezamos ahora eh, no, lo, no lo empezamos solamente porque haya empezado la temporada 5 que también, sino porque tenemos que hablar de, de ese evento especial que hay en el Virraseries, Series, un evento dedicado enteramente a Juego de Tronos que, que va a dirigir nuestro compañero Francis y que evidentemente tendrá unos alicientes muy grandes y que nos lo va a explicar él ahora
4: Pues sí Pablo eh, este mes de abril que teníamos el segundo ya evento de birra Series en Málaga pues bueno, aprovechando que se estrenaba la quinta temporada de Juego de Tronos, que todos teníamos tantas ganas de verla y de que yo creo que es una de las series de referencia hoy día, que mayor número de gente ve, que mayor número de, de series rat y que tiene un mayor fenómeno fandom, pues bueno, decidimos que, que mejor que hacer que entrar por la puerta grande ¿no? en, en la temporada, en la primera temporada de Virra serie y hacer un especial de Juego de Tronos
2: y evidentemente ya nos hemos apuntado de, de los primeros para estar ahí porque realmente tiene muy buena pinta sobre todo porque va a contar con la colaboración de atari Vallejo y Alberto González eh, atari Vallejo alias Mirce y eh, Alberto González de Atalaya de Poniente que los tenemos hoy con nosotros, muy buenas tardes chicos Buenas
0: pastelitos
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal?
2: Pues evidentemente vamos a hablar hoy no solamente de la temporada 5 del capítulo 1 Sino también de esa filtración que ha habido con los cuatro primeros capítulos De, de la polémica que hay porque el HBO está adelantando a los libros O los va a adelantar en un futuro Y también de algunas cosillas más que, que os iremos comentando Pero para empezar eh, me interesa saber mucho vuestra opinión sobre el primer capítulo Sin entrar o sin ahondar en spoilers Evidentemente podremos tener spoilers suaves del resto de temporadas Pero no de esta. Así que, ¿qué, es lo, ¿qué os ha parecido este primer capítulo de temporada 5?
0: Pues a ver, eh, no vamos a decir que ha sido un capitulazo, las cosas como son, queremos vamos a ser consecuentes, pero sí que me parece que ha sido una buena puesta en marcha y una buena puesta eh, en marcha de las tramas, porque no olvidemos que es que la temporada pasada se quedó tan altísima, que tampoco podemos pretender que esto sea ahora. Venga, fuegos artificiales. Creo que para sentar las bases de lo que va a ser la temporada, estuvo muy bien.
2: Sí, podemos decir que pusieron todas las cartas otra vez sobre la mesa. Siempre empiezan las temporadas con un ritmo del sexo que no le gusta, ¿vale? Un ritmo lento. Pero, pero un ritmo necesario para, para ir fraguando a fuego lento lo que realmente son las tramas de, de los 10 capítulos.
3: Claro, Hay que ser realistas y aunque estemos hablando de Juego de Tronos, tenemos que saber que, que no todos los capítulos van a ser un capítulo 9. Evidentemente.
2: Y tú, ¿Y tú, Alberto, ¿qué, qué opinas sobre este primer capítulo?
7: Pues a mí la verdad es que me gustó bastante. <ríe> si te soy sincero, creo que ha sido uno de los inicios más, más interesantes a nivel argumental. Yo estoy de acuerdo Está con eso. Claro, es que quizá no sea un, un capítulo especialmente espectacular o que tenga un montón de giros argumentales increíbles, pero tenemos que recordar que actualmente Juego de Tronos es una de las series más complejas a nivel de tramas y es un capítulo de posicionamiento. Te explica dónde está este personaje, te comenta su, sus intenciones, te vuelve a recordar algunas cosas importantes que sucedieron en la temporada anterior y en ese aspecto funciona. Yo es que siempre como si muy clásico Lo considero como el primer acto no El preludio a una obra o el prólogo Si lo querés comparar con un libro Sino que te pone en situación, te prepara Y te está diciendo, estas son nuestras credenciales Aquí viene la quinta temporada de Juego de Tronos
2: Sí, yo creo que hay una estructura En Juego de Tronos que no se repite En el resto de, de series random Por decirlo de alguna manera Y es que al ser 10 capítulos eh, No está tan estructurada como un capítulo Es cierto que son estructuras capitulares Que hay tramas que empiezan y terminan pero, pero sí que hay una, una evolución increciendo hacia, hacia el final nueve, ocho, el que toque en esa temporada, pero uh -huh. que no todos los capítulos te ofrecen la misma intensidad, que ofrecen intensidad variable dependiendo de lo que quieran mostrarte, a dónde quieran llegar esos guionistas que, que también saben jugar con nuestros sentimientos y nuestras emociones.
7: Sí, es eso, es decir eh, tanto Waze como Benioff ellos son, aparte de que son escritores y saben manejar muy bien los tempos eh, cualquier otra serie jugaría con el truquito de un capítulo aburrido, lento de transición y te pongo al final un cliffhanger Juego de Tronos así, Juego de Tronos puede, en un momento dado puedes tener tres capítulos lentos, por así decirlo, de desarrollo de trama y en un cuarto, o en un segundo en un tercero, tener un suceso importantísimo y recordar la segunda temporada es que en el, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4 tuvimos un, unos finales apoteósicos que reescribieron por completo el, el timeline, ¿no? el argumento, la cronología del, de la temporada y nos tuvieron a todos enganchados. Con lo cual eso es un ingrediente más de juego de es que, que lo diferencia de otro tipo de series y que al fin y al cabo eh, lo acerca más al parámetro HBO que al parámetro de otras cadenas privadas o, o de
5: cables.
2: Totalmente de acuerdo. Javi Francis, ¿qué, ¿qué tenéis que decir sobre este capítulo 1? Lo habéis visto, ¿no? Nivel, evidentemente. Realmente,
5: en realidad. HBO eh, <risa> siempre ha hecho lo mismo, salvo el piloto que sí que tenía que poner más carne en el asador. El primer capítulo siempre, bueno, ya ha terminado toda la promoción, volvemos al universo Juego de Tronos y cada personaje está aquí. Y de hecho, no han tenido tiempo ni de presentar a personajes que por falta de tiempo se han quedado fuera y los presentarán en el siguiente episodio.
4: Sí, yo de Juego de Tronos me pasa con The Walking Dead,
5: que si disfruto los
4: capítulos donde más emoción ¿no? y más vibrantes son, incluso más disfruto los, los que llamamos tranquilos ¿no? o mal llamado lento porque tienen diálogos muy, muy potentes y aparte las tramas que van sembrando me parecen fascinantes. A mí me ha parecido muy buen comienzo de la temporada. No sé, yo es que el Juego de Tronos creo que pocas pecas se le pueden poner. Yo particularmente la disfruto muchísimo.
3: Puede ser que comentaba antes con Pablo, o a lo mejor es que después de un año ya estoy desacostumbrado. Pero me parece que los diálogos como que se han sofisticado un poquito más, como que te exigen un poco más de concentración porque te todo va ahora a, a través de sutileza, de indirecta, de metáfora, para entender, sobre todo cuando lo estamos viendo en, en versión original que siempre procesan las cosas un poquito más lento. Me parece como más difícil.
4: Hombre, yo no sé qué pensará Dalí Alberto, pero la trama a nivel político en Poniente se ha ido complicando y, y claro, creo que sí, que al espectador cada vez le va exigiendo más. Aún así, hablando de lo que hablábamos de, del primer episodio de esta temporada, yo tengo que confesar que no me he leído todos los libros, me quedé en el primero, pero sí por lo que sé, en, por lo que llevamos de serie, lo que hacían los libros era empezar a rejuntar otra vez a los personajes, no, ponerlo otra vez en situación. Y, y creo que es lo, al fin y al cabo lo que hace ese capítulo.
2: Yo creo que desde que faltan los Stark en el aspecto político, eh, que eran los lo más brutos, entre comillas, hablando, o por lo menos los más directos, pues a lo mejor todo ese mundo político de, de Poniente pues se ha extendido al resto de diálogos de, de la serie, y es lo que pasa. Pero pero yo creo que siempre han sido, han sido así, muy muy rebuscados, o muy sutiles, muy metafóricos. Y eso también es una de las claves de igual la me ha pillado diálogo.
3: Claro, igual me ha pillado ese costumbre. No era una crítica para nada, eh. Incluso venía a cuento de que, como decía Francis que los capítulos lentos se, se o, o pa, más pausados, se disfrutaban mucho, en parte es gracias a eso, a que tienes que estar muy atento y desgranar todos los, los <coughs> diálogos, sobre todo cuando estás hablando con personajes de desembarco del rey tienes que estar muy al detalle, a la sutileza y tener muy presente todo lo que ha pasado y todas las intenciones de todos los personajes porque nadie dice lo que quiere decir y, y eso te hace que, te, que estés distraído aunque la, la serie de eventos vaya un poco más pausada
2: Y ahora vamos, vamos con el tema de la filtración que se han filtrado los cuatro primeros capítulos yo quiero que me respondáis a algo y es si los habéis visto ¿Habéis visto los cuatro capítulos o os habéis quedado en el primero?
0: El primero...
7: Solo Como buenos fans Exactamente, solo. yo nada más que el primero Yo cuando vi que se filtraban los cuatro episodios Dije, nada, nada <ríe> Me espero que lo emitan en buena calidad A través de Canal Plus Y ya está, solo el primero Claro, es que mmm,
0: yo personalmente Mi enfoque es, no he estado un año esperando Para ahora cargarme casi la mitad De la temporada en una tarde Yo quiero disfrutarlo poco a poco Ver, yo casi siempre veo dos o tres veces Cada episodio en fin, eh, paladearlo, no pegarme ahora el atracón de golpe. Y
2: tener tres semanas vacías, eso también hay que decir.
0: Exactamente, eso también.
3: <risa> yo he de confesar que a mí me pudo el miedo, sobre todo el miedo, porque yo me tragué el spoiler de el capítulo 9 de la primera temporada, me tragué el spoiler de la boda roja, me tragué el spoiler de la boda del
7: rey Joffrey, Qué mala suerte,
1: ¿no? Y así sí. no viéndola te admiro. Sí, no, yo le dije sí, a
7: Alex sí. que
4: cambiara de amigo, que es lo mejor que pues podía sí.
7: hacer. Es <ríe> el mejor consejo que le puedes dar. La Fueron todos no casualidades. Sido, no,
3: no, no, no que... fue, además fue por casualidad. La, la, el primer spoiler fue gracioso porque yo no veía la serie y iba a empezar a verla y de lo típico que dice, pues no sé quién. Yo solo sé que no sé quién, que era el único nombre que me, que me sonaba, no sé quién muere. Y toda la mesa se quedó en silencio. Y me dijo, tío, ¿por qué le dices eso? ¿Has estropeado la temporada? Y yo ¡no! La boda roja era porque el, el, si no lo viste ese día, mm, te lo comías. Porque no se hablaba de otra cosa esa semana. Y media hora antes de ver el capítulo de la boda de Joffrey, vi una imagen en... No. ¡La imagen! En Facebook. Maldito Tumblr. Sí, sí. Y entonces he dicho, mira, ne necesito... Una sorpresa de Juego de Tronos en mi vida, la necesito. No, <risa> no, no quiero morir eso, virgen, amigo. claro. No quiero morir quiero,
7: virgen de Juego de Tronos. Llevar la, quiero llevar la iniciativa por primera <risa> <Sí>. vez. ¿eh? <risa> Entonces Aunque,
5: no me quería arriesgar. Sí, sí que hay que decir que como crítica nos ha venido muy bien porque ahora tenemos tiempo, a los que tienen que hacer la, las críticas de cada episodio, tienen tiempo para verlo, para pensarlo y para escribir sin las necesidades de, de rapidez que exigían antes. Sí, sí, yo, yo creo que en ese
2: aspecto sí sí que es verdad que, que es algo positivo. El negativo es quien es una ansia como Ale y se lo traga la, las tres, te, los cuatro capítulos primero, Ahora tienes un espacio, un vacío en el cual no vas a tener la serie. Daredevil. Daredevil, vale. Eh, te, te, lo compro.
3: <risa> ocupo, te lo compro. Ocupo estas tres semanas con Daredevil.
2: Y también tenemos que hablar de, de esa polémica que ha habido de porque la HBO sabemos que en algún momento adelantará los libros que Benioz y Wave eh, lo saben. Y ya se han puesto manos a, a la obra, y creo que en esta temporada todavía no, pero que en la siguiente ya está planeado que, que las tramas vuelen libres y que realmente eh, sean canon las dos, que se comprometen unas a otras. No sé qué pensáis vosotros.
0: Verás, a, eh, esta misma tarde, mediodía <coughs> eh, ha saltado una noticia que dice literalmente Benioff y Ways admiten que su final de juego de tronos puede no ser el final de Martin. Yo ya estoy que no sé qué hacer con mi
4: vida. No Dale, sé qué pensar. Música balada triste. Verás,
0: si me estás diciendo que la serie va a adelantar a los libros y nos los van a spoilear, prefiero eso. Prefiero un final distinto. Y así disfruto de los do, de los dos productos de manera plena.
3: Claro, eso lo hablábamos en el programa hace un par de, de programas, que si una por, por medio, por ser un medio diferente, una historia avanzaba de una manera y la otra evolucionaba de otro el espectador o el fan lo que hace es ganar, porque tiene Se complementa, dos, ¿no? claro tiene dos líneas como un final alternativo, digamos. Está
2: bien, pasa un poco como los mangas y los animes: que los, los animes tienen que terminar y los mangas pueden seguir, o, o, o viceversa, y unos tienen un final y otros tienen otro. Yo creo que, que ese es el espejo un poco en el que se miran, porque
7: seguramente, evidentemente, la, la
2: serie debería terminar antes que los libros, ¿no creéis?
7: Sí, es que el, el problema que ha habido aquí es que, eh, en cierta manera, HBO ha cumplido su trabajo. Ellos cuando compraron los derechos... Y, de y George Martin Hacienda, no. Claro, cuando <risas> cumplieron lo, lo de, compraron los derechos en, en 2007 y hablando de hacer una adaptación, yo R. R. Martin lo sabía, pero tenía ese ligero colchón de tengo cuatro libros publicados, publicaré, en teoría, Danza de Dragones por aquella época en poco tiempo, va, no me van a pillar ningún problema, me da tiempo a que en un momento dado las últimas temporadas coincidan con el lanzamiento de los libros. Obviamente hemos visto que no ha pasado así. También es verdad que el ritmo de adaptación de Waze de, de, de y Benioff ha sido bastante alto y nos hemos encontrado con temporadas que abusaban incluso de, de la, lo que se llama elipsis temporal, ¿no? que condensaban muchísimo y al final pues no hemos encontrado la situación que tenemos ahora. Que tenemos una quinta temporada que ya está empezando a adelantar ciertos aspectos del siguiente libro, de Vientos de Invierno. Tenemos una sexta temporada, que no sabemos cómo va a serlo, por lo menos los aficionados de, eh, a la obra de Martin, la, la obra literaria de Martin, y tenemos una hipotética séptima temporada que lo cerrará todo. Eh, hablando del final, que iban a converger ¿no? en un punto parecido, pero cuando dijo eso Benioff, o que fue Benioff, me pareció que no, pues que verdaderamente, que aunque fuera el mismo final o terminara de una manera similar, el camino recorrido por la obra literaria de Martin y el camino recorrido por la actriz de HBO... Es tan diferente, pese a que comparten mundos, personajes, situaciones y hechos, que aunque el final fuera similar, no tendría para nada el, el, el mismo peso dramático, el mismo peso narrativo, que puedo así, por así decirlo, que puede tener el final de Martin, Que es una lástima que un espectador, o perdón, un lector de canciones y juego mmm, tenga que asistir al final de la saga que ha estado leyendo durante tanto tiempo por televisión. Hombre, pues no es plato de buen gusto. Pero sí es verdad, como habéis comentado antes, que a día de hoy yo, por ejemplo, como lector, me tomo la serie como una buena adaptación, que aparte me ayuda a respaldar o a dar más enjundia todo el contenido que he leído durante, tanto, durante tantos años en los libros. No creo que sea sano estar todo el día comparando ni todo el día criticando, porque al final al cabo ya sabemos que son dos medios diferentes, que es una adaptación, que eso ya ahí entran en diferencias creativas, y que, bueno, yo después de aquí, de cinco temporadas, de, de cinco años y de cerca de 50 episodios, Creo que ya lo tendríamos que tener asimilado. Yo creo
2: que aquí la palabra clave es esencia. Si se respeta, a lo mejor no, no en momentos idénticos, o no, momentos, no situaciones ni acciones idénticas, pero sí se respeta la esencia del final. Me, me refiero, si lo llegamos a saber en algún momento, el de, el de las dos. Ya, ya sé que estás carraspeando, pero pero bueno, yo lo, yo lo comparo mucho con, con la adaptación de Watchmen que respetaba Perfecto. mucho la esencia. Perfecto, y... eso,
7: eso, eso, es una, eso es una gran comparación. Watchmen, en esencia, era similar, por no decir idéntica, pero claro, que Snyder supo que en el cine tendrían que buscar un tipo de final distinto, pero con el mismo valor dramático al, que el de la novela de Alan Moore. Exactamente, y, es la funcionó. esencia. Funcionó.
2: Funcionó en el aspecto, a los que nos gustó
3: a los que nos gustó el cómic, evidentemente en el aspecto comercial no tanto. Yo, por ejemplo, viví... Oh, un, el caso en el orden en el orden en el que va a darse en Juego de Tronos con Parque Jurásico, ya lo comenté antes que la película y la novela de, de Krypton tienen un desenlace diferente dentro de lo que todos sabemos que el, el todo sale mal tal cual, el parque no, no se abre. Pero los personajes que mueren son diferentes, los, las situaciones en las que los, los eventos con los dinosaurios son diferentes e incluso la moraleja del libro es diametralmente opuesta a la de, a la, de la película sí. pa, con algunos personajes. Y eso a un fan lo que hace es darle otro, o, otro contenido más.
4: Pues... yo voy a decir sinceramente, eh, yo creo que Benioff y Weiss y George R.R. Martin juegan con nosotros como les da la gana y yo Muy de acuerdo. no le voy a atribuir ahora mismo <risas> ningún tipo de credibilidad a lo que han dicho ni Benioff ni Weiss y sinceramente a mí no me gustaría que, ter que terminaran o no convergieran, ¿no? Que terminaran en puntos diferentes la serie y los libros, al menos en esencia. No sé qué os parece a ustedes, pero sigo y o insisto y os vuelvo a decir. Yo no me creo nada de lo que salga de la boca del señor George R. R. Martin <risa> ni de la boca del señor Benioff y Bace. ¿Creéis que hay, un pasto, que, que hay
2: un pacto para trolearnos, para trolear, Javi?
5: Es posible, es bastante posible. Es que además saben lo desesperado y lo, y lo que nos encanta frivolizar y teorizar sobre el final de la serie y discutir serie versus libros, Así que es bastante probable. Además, eh, si no recuerdo mal, el, el escritor le dijo a los, a los productores de la serie cómo terminaba hace unos hace meses, así que yo también yo también soy de los partidarios que prefiero que, que, converjan, que converjan ambos y que al final, si bien pueden ser distintos porque los medios son distintos, que tenga la misma esencia. También puede ser una
2: estrategia bastante publicitaria para eh, publicitar por un lado la serie a los que se está leyendo los libros, y por otro, los libros a los que se está leyendo la serie y que para consumir todo el producto en su totalidad tengas que consumir los dos eh, la, los dos formatos.
3: Eso te iba a decir porque yo como yo como fan de la serie no he leído ninguno de los libros y si Juego de Tronos termina y, termi y me, me dicen que el libro tiene un final diferente y que hay un final alternativo, O para una mí, versión
2: extendida o, o funciona como una versión extendida del
3: final. Sí, pero si cambia para mí va a tener más, más interés, más intriga. Y a lo mejor paso al, a la literatura. Por eso, si es lo mismo expandido, tiene, igual no es suficiente empuje para leerme ocho libros de una historia que ya conozco.
2: Y, y bueno, también tenemos que hablar de algo que, que dijeron en su momento los creadores y era que no iba a haber flashbacks y ya hemos tenido un flashback en esta temporada, con lo cual ha habido una pequeña traición ahí, otra más... De, de Bany of Ways si y no sé qué me podéis decir al respecto okay.
7: <risa> pues yo, yo voy a decir, si me permitís que eh, yo no lo considero que funcione exactamente como un flashback ¿vale? es decir, es más bien porque claro arranca con ello, no hay ni un, un periodo de, de recuerdo, ¿no? sino es prácticamente como una especie de, de, de prólogo, ¿no? como sería siguiendo el ejemplo de, de, la, de la literatura, ¿no? Y, y lo enlaza pues obviamente con el recuerdo de Cersei, con ese ...esa profecía de Maggie la rana... ...y ese... ...de oro serán sus coronas ...y de oro serán sus mortajas... ...y todo ese peso que tiene allá encima... ...sobre todo ya en Festín de Cuervos ¿no? Entonces... ...a mí me encantó la forma con la que empezó esta temporada... ...me parece una apertura perfecta... ...y creo que obviamente... ...aunque la, el, el trasfondo de la profecía... ...y todo, todo lo que es el hecho en sí... ...es de mucho mayor calado... ...en, en la novela... ...me parece que funciona muy bien en, en la serie y que ayuda una vez más a que de, a que comprendamos qué personaje tan complejo de Cersei Lannister y
5: qué bien lo está haciendo Lina Heady. sí a, a mí que mientras sean así, que metan todos los que quieran, porque han estado muy bien hechos y es cierto que en realidad Flampa han ido, meti han ido metiendo desde el principio de la serie, porque no al uso, no nos lo mostraban en imágenes, pero sí han ido recordando cosas que, pasaba, que han pasado en el pasado y es verdad que hay veces que es mucho mejor mostrarlo que contarlo. Y mientras lo hagan así de bien y así de efectivo, yo estoy contento con el cambio. ¿Atali?
0: Pues la verdad es que lo que habéis dicho lo condensa perfectamente. Yo encantadísima. Y si ya se animan y se vienen arriba y tenemos un spin-off
1: de, ay, por ay, ejemplo, ay.
0: la época de Robert jovencito, por mí, encantada. Pero bueno, ya le estoy pidiendo peras al olmo la verdad. ¿A A ver, mmm, de entrada pienso que no, pero es que es un producto tan, mmm, iba a decir un taco, tan bueno y que funciona tan <risa> bien que si nos ponemos a estirar el chicle, historia de Poniente hay para aburrir. Y historia, historia de poniente
2: adaptable a televisión, evidentemente con éxito, porque todo va a tener éxito, pero que además tenga calidad, ¿lo habría para, para hacer un spin-off?
3: Yo creo sí, que todos sí. los fans querríamos ver cómo, cómo pasa todo lo del rey loco y cómo expulsan a los Targaryen. Sí, no, etcétera, la verdad etcétera. es que sí. Ha
2: sido una pregunta un poco obvia. <risa> Así que bueno, vamos a, a dejar un, un espacio para que hagáis las preguntas pertinentes que, que tengáis, las que creáis que, que os pueden os pueden solucionar a Tal y Alberto. Así que
3: Ale, tú tienes alguna? Yo estoy estoy como juego con ventaja, estoy
5: calladito. Y okay, Javi, vosotros. Francis,
2: tenéis alguna? Javi.
5: Eh, no, yo simplemente curiosidad por saber de lo que van a hablar en, en el birra Series. Tengo mucha curiosidad si nos pueden dar algún alguna promoción de lo que van a decir. Una exclusiva.
0: Pues vamos a hablar de muchas cosas, si bien es lo sabrás eh, A ver, vamos a hablar, pues sobre todo nos vamos a centrar en la serie. No queremos que ningún lector se sienta mal. Por supuesto, no va a haber spoilers. O sea, spoilers va a haber pues hasta el segundo capítulo de la temporada que es lo que da tiempo a ver a ese día. Si viene alguna persona que se ha visto los cuatro primeros pues que se eche un punto en la boca y del tercero y del cuarto no hable. <risa> lo
2: expulsamos, como, como diga algo, lo expulsamos de la sala.
0: Exactamente. No sabéis eh, la de comentarios que hemos tenido que moderar en la, en la página de Facebook del podcast de listillos eh, soltando spoiler.
3: Pues sí, la verdad es que hay gente... <risa> No saben pues lo sí, pues que sí, pues está sí. haciendo, no saben lo que hacen. No, pero voy a decir una cosa,
2: los lectores suelen ser muy respetuosos, pero los televidentes no son nada respetuosos. Entonces, si hay gente que ha visto evidentemente los cuatro primeros, pues no van a ser respetuosos, mientras que los lectores, como saben lo que es eh, spoilerear las cosas, pues sí que lo son. Así que se nos ha acabado el tiempo. A Tali y Alberto, muchísimas gracias por estar ahí.
1: ¿A, a, vosotros? a vosotros.
2: Y nos escucharemos en el birra Series, evidentemente. Y Javi, Francis Ale también, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene, Pablo.
5: Hasta la semana que viene, Pablo.
4: Bueno, pues hasta la semana que viene y nada, invitar a todo el mundo que venga al birra Series, ¿vale? Domingo 26 de abril a las 5 y media. Tendremos a Dali y Alberto para hablar mucho más largo y tendido de lo que hemos podido sobre el Juego de Tronos.
2: Pues ahí queda dicho, os esperamos en el birra Series y también os esperamos la semana que viene aquí en Season Finales. Un abrazo y hasta luego. Thank mm -hmm. you.